0: ¿Por qué el tema de la seguridad es importante y por qué es importante que no sea solamente un asunto de las autoridades, sino de los ciudadanos? Vamos a platicar sobre este tema el día de hoy. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los divorcios y matrimonios políticos con miras a 2018.
1: Buenas tardes, pues mira, hoy hablaremos de la época de los destapes Llegó la Santa Liturgia del Dedazo Te tendré de los detalles más adelante porque esta impera en todos los partidos de
0: todos los colores De todos los colores, además tenemos buenas noticias, información desde España Sobre el juicio eh, de la manada o el denominado juicio de la manada y, y mucho más, así arrancamos hoy a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en
0: A todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes con sabor a lunes, 21 de noviembre del 2017. Ah, ya se nos acabó noviembre, y ahora sí nos cayó la Navidad, y ahora sí se nos acabó el 2017. Uno apenas estaba acostumbrando a dejar de escribir 2016 cuando ponía la fecha, y de pronto ya se acabó el 17 muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina para que nos llamen 5166-1025. El número de WhatsApp está en espera. Eh, eh, tenemos un problema técnico, o sea, el teléfono está un poco viejito y ya no aguanta el WhatsApp. Entonces, en cuanto tengamos un teléfono nuevo, eh, contestaremos todos sus mensajes. Nos pueden escribir si quieren. Les prometo que... En cuanto pueda conectarme, contestaré a todos y cada uno de ellos... 55-33-32-95-85... El correo electrónico a todoterreno.mbs.com... Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira... La pregunta del día de hoy... Bueno, pues es que arrancamos esta semana con la noticia de que... En Morena se va a hacer una encuesta para definir quién es el candidato presidencial... ¡Ay! Pues si todos lo sabíamos... Prácticamente... Desde que se planteó la creación de Morena, porque pues pareciera que el único objetivo de plantear la creación de este partido era que su fundador pues pudiera ser por tercera ocasión candidato a la presidencia, si sí, todos lo sabíamos. Pero bueno, como, como una muestra de que eh, todo se hace por la vía más democrática y que los mismos miembros del partido pueden... Eh, participar y ser candidatos a la presidencia si quieren y que todo se definirá a través de una encuesta pues definen que habrá una encuesta para elegir a su candidato a la presidencia insisto, aunque todos sabemos pues quién va a ser el ganador y, y habrá que ver quién quién es el valiente que anima a decir Ay, yo quiero estar en esa encuesta no ya surgieron por supuesto los memes donde dicen que en, la pregunta será ¿a quién quieres tú como candidato a Morena a la presidencia? opción 1 Andrés Manuel López Obrador opción 2 AMLO Opción 3, El PG, Opción 4, Andrés. Opción 5, Manuel López. Este Y así todas las que se les puedan ocurrir. Bueno, esa es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Nos pueden responder a través del teléfono, 51 creen que esta encuesta sea simplemente un acto de simulación? O hasta una oportunidad para empezar con la pre-campaña. También nos pueden contestar a través de Twitter y a través de Facebook. En otros temas. Hoy se cumplen un mes con 18 días de que estamos en espera de una respuesta de la, de la Procuraduría de Justicia Capitalina sobre el asesinato de Pamela Victoria Salas Martínez. Un mes con 18 días que no han podido tomar una llamada. Bueno, pues ya de investigar, ya hablamos.
1: Aparentemente ahorita según están esperando pruebas de peritaje que le mandaron hacer toda a hacer todavía a mi niña. Pero como yo, como madre, digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la
3: orden para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo como madre digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario, o sea, las cámaras lo dicen, los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente y dijeron es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron? Victoria
1: Ponce pues,
0: nada. Un mes con 18 días y en este espacio seguiremos contando y por supuesto seguiremos en espera de que se haga justicia. Mientras tanto, vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez. El
1: secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos llamó a los mexicanos a identificarse con las fuerzas armadas del país y sentirse orgullosos de sus soldados porque realizan labores de honor y lealtad en la inauguración de la estación emblemática del ejército y fuerza aérea mexicanos en el metro normal, indicó que conocer a las fuerzas armadas desde la perspectiva cultural es intentar comprender la gran responsabilidad que tienen en la defensa de la nación y seguridad interior y también en su labor de auxiliar a la población en caso
4: que la población se identifica aún más con sus fuerzas armadas y que constanten que se trabaja siempre guiados por el interés nacional Eventos como este son los que amalgaman a una sociedad con sus instituciones y la hacen más coherente al trabajar de manera conjunta y coordinada. Buscamos que se sientan orgullosos de su ejército, de su armada, de su fuerza aérea, porque ser soldado es una gran y digna responsabilidad que conlleva la obligación de defender a lo más valioso de un país, su gente. Por
1: su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró su gratitud y agradecimiento a las Fuerzas Armadas por las labores que realizaron durante el sismo del pasado 19 de septiembre, reportó Ernestina Álvarez.
4: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la coordinadora general del Movimiento Nacional Viajemos Todos por México, María Eugenia González Ofarri, informó que en lo que va del presente año se han generado 800 nuevos productos turísticos surgidos del programa Pueblos Mágicos, Gracias a los talleres que se han impartido a lo largo de la República Mexicana y en los que han participado más de 2.000 prestadores de servicios turísticos, la funcionaria agregó que en un inicio, 450 productos turísticos de los 800 que se generaron fueron subidos a la página de internet por parte del Movimiento Nacional Viajemos Todos por México. Y ahora, cada prestador de servicios turísticos de los pueblos mágicos podrá subir su propia oferta a la website mencionada ante operadores turísticos de distintos estados y destinos del país, reconoció como retos a futuro la ampliación de la participación ciudadana con los 111 pueblos mágicos en los tres órdenes de gobierno, así como transparentar las acciones y resultados de la gestión ciudadana en todos estos pueblos, lo cual, dijo, derivará en mejores resultados. Les informa Carlos Reyes.
1: Desde las islas de Ciudad Universitaria en la UNAM, comenzará el próximo sábado 25 de noviembre la Noche de las Estrellas, que en este 2017 recordará el lanzamiento al espacio sideral del primer objeto construido por el ser humano, capaz de orbitar en la Tierra, el llamado Sputnik. Esta fiesta astronómica se despliega a 90 sedes en todo el país.
0: Es una fiesta astronómica, una fiesta de muchas ciencias, en donde a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, con más de 90 sedes, vamos a tener estos festejos que conmemoran los 60 años del inicio de la exploración espacial cuando los
1: rusos lanzaron el Sputnik 1 y posteriormente con Laika que fue el primer
0: ser vivo en orbitar la Tierra con el Sputnik número 2 este año en la sede principal que es la que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México y que será en las Islas de Ciudad Universitaria, el 25 de noviembre, un sábado, un evento muy familiar, los queremos invitar a que asistan y conozcan y se diviertan haciendo actividades, talleres, participando en charlas, con más de 60 actividades con distintas temáticas. Informó
1: Rocío Méndez.
0: Con 10 minutos y tenemos buenas noticias. Y volvemos a saludarte con gusto, Rocío Méndez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Pamela. Para informarte que ayer en las cascadas de agua azul en Chiapas, la Comisión Nacional del Agua logró restablecer entre un 80 y 90% el caudal del vital líquido con la colocación de un muro provisional de costaleras para restablecer así el flujo de agua hacia el brazo derecho. De esta manera la Conagua comienza a construir un muro definitivo de mampostería este miércoles de esta semana y va a realizar la remoción de sedimentos de aguas arriba. Los trabajos se van a realizar de manera paulatina para evitar la turbiedad del agua y no afectar el color azul turquesa que buscan los turistas ...que visitan estas cascadas chapanecas. Este es un proyecto a mediano plazo y en forma conjunta con la CONAGUA... ...trabajan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales... ...y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para reforestar la zona... ...porque nos advierten, esta es una de las principales causas por las cuales... ...los sedimentos se depositan en el lecho del río... ...y generan las afectaciones del brazo derecho del río... ...que además, como recordamos, son afectadas por los sismos de septiembre pasado... Eso es el reporte que tenemos al momento, Palmera
0: Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes Buenas tardes Pues miren que es buena noticia además, Chiapas tan bonito, Chiapas Y a donde voltemos en nuestro país que vibra de verdad con su amplia variedad cultural Sus paisajes, su historia natural, su antropología Imaginen todo lo que podemos disfrutar al sur de nuestro país, Oaxaca uno de los referentes gastronómicos por excelencia, pero también un auténtico joyero arquitectónico gracias a sus numerosos conventos, como el de Santo Domingo, que es de verdad, de verdad una joya, uno lo ve por fuera y es hermoso. Y uno lo ve por dentro y uno lo puede creer de lo todavía mucho más hermoso que es eh, el arte del mezcal. ay, Miren, hace que dos semanas estuvimos en Oaxaca, tres, quiero regresar. Qué bien se come, qué bien se la pasa uno, qué bonito está todo eso, la artesanía que hay en Oaxaca, de verdad una belleza. Y si son fanáticos del chocolate, por ejemplo, ¿quién no? ¿Quién no está muerto por dentro? Entonces deberían visitar Tabasco para aprender todos los secretos dentro de sus distintos tipos de elaboración. Y si buscan algo impactante a la vista, la exploración arqueoecológica desde Tzná hasta Calakmul que los van a dejar con un hermoso recuerdo de por vida, muchísimos lugares que visitar y lo mejor, que por supuesto cabe dentro de las buenas noticias, es que no necesitan pasaporte porque todo está aquí en México, entren a visitmexico.com y encuentren su destino ideal en la región sur vamos, viajemos todos, todos por México, vamos una pausa y
2: volvemos más adelante, a todo terreno
0: Vamos a platicar sobre la seguridad y qué sí podemos hacer desde la ciudadanía.
2: I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it, sometimes I give myself the creeps.
0: 12 del día con 16 minutos continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Andrés Solís, periodista, autor de Manual de Autoprotección para Periodistas que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás?
5: Bienvenido. Hola Pamela, pues un gusto regresar a esta cabina. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está al otro lado. Bienvenido.
0: Uno de los temas, eh, bueno, el tema preferido de Andrés tiene que ver con la seguridad. y bueno más allá del de ejercicio de su profesión, pues es un tema que nos toca a todos cuidarnos y porque es importante que no solamente recaiga en manos de las autoridades, sino de la ciudadanía.
5: Mira, normalmente escuchamos el concepto de seguridad pública uh -huh. y lo primero que pensamos son policías uniformados. Y después nos viene el concepto de seguridad privada. Y entonces vemos a los, los guardias, a los que muy, muy bonito y muy mexicanamente le decimos poli. Uh -huh. ¿no? no son policías, son guardias, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando de repente alguien escucha el concepto seguridad ciudadana? Y ahí es donde entra ese conflicto, pues ¿qué es la seguridad ciudadana? Y algunos gobiernos locales han transformado sus instituciones de seguridad pública y les han puesto Secretaría de Seguridad Ciudadana en ese afán de querer ciudadanizar la seguridad. Pero eso es, digamos, un asunto nada más de membrete. La seguridad ciudadana tiene que ver con esto que tú bien dices. ¿Qué nos toca a las personas de a pie, a las personas comunes y corrientes, ¿Qué nos toca hacer a la hora de que tenemos que vivir? Porque la seguridad es un concepto 24 horas, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos realmente qué es la seguridad. Y la seguridad es... Si te vas al diccionario, tiene una acepción muy complicada el diccionario porque dice que la seguridad es la cualidad de seguro. ¿No? <risa>
0: ok. <risa>
5: y la segunda acepción dice certeza. Okay. Y la tercera es, y es la más importante, dice conocimiento claro de algo. Okay. Entonces la seguridad... ...simple, sin apellido... ...es tener el conocimiento siempre claro de las cosas... ...tener la certeza... ...de que sé lo que tengo que saber... ...si lo aplicas a este concepto... ...de la protección... ...del bienestar... ...de lo que ya llamamos... ...esa seguridad... ...vinculada a la criminalidad... ...a, lo, a los accidentes y demás... ...la seguridad es otra, no es otra cosa... ...más que tener siempre bien claro... ...dónde estoy, a dónde voy... ...con quién me reúno... ...quién está alrededor de mí... ...dónde dejé mi coche... Acabo de leer una crónica maravillosa en un medio europeo de que un señor encontró su coche 20 años después en el lugar donde lo había est dejado estacionado. ¿Se le olvidó? Okay. Lo denunció, la policía lo buscó, lo dieron por perdido y 20 años después le dijeron, oiga, ya encontramos su coche.
0: En el lugar donde en el lo, lo había dejado Oye, pues qué más lo buscaron los dos.
5: Claro. En...
0: Tenemos un radio, escucha que un día vamos a platicar con él que le robaron su coche en el Estado de México. Levantó la denuncia. Y entonces dice, ah, pues ya, levanté la denuncia, el seguro me pagó y demás. Se le ocurre meterse tiempo después a buscar infracciones y busca infracciones del coche robado. Y tenía infracciones recientes. Y dice, ¿cómo es posible que el coche tenga infracciones recientes y sigan sin encontrarlo?
5: Esas son parte de, la, de por qué eh, tenemos que hablar de la seguridad ciudadana. Claro. Porque cuando dejamos nuestra seguridad en manos de una autoridad y decimos, tú, yo confío ciegamente en ti. No. Entonces estamos dejándole lo más importante de nuestra vida en manos de alguien que no tiene tiempo, que no tiene capacidad, que no tiene entrenamiento, que no le interesa. ¿no? Porque en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay 35 mil policías para una población de 20 millones de habitantes, no podemos tener un policía detrás de cada quien. Bien, pues. Ni tampoco podemos confiar en el poli de la cuadra. ¿no? Entonces la seguridad tiene que ver con esto, Pamela. La seguridad ciudadana es a mí que me toca, yo cómo me planeo, cómo me organizo, qué tipo de reglas pongo dentro de mi entorno familiar y para mi persona a la hora de salir a la calle, cómo identifico cuáles son los lugares por donde no debo de pasar, pero no solamente eso, los que sí tengo que pasar, cómo tengo que pasar. Porque a veces decimos, bueno, yo no tengo horarios, entonces para mí para que me asalten está bien difícil. Bueno, a lo mejor no tenemos horarios, pero quienes tienen hijos e hijas tienen un horario. A fuerza necesariamente, o tenemos un horario laboral, o tenemos un horario de comida, entonces, normalmente, la seguridad de las personas, como vemos que ahí hay un poli en la entrada de la plaza, del centro comercial, pues entonces ya nos, nos despreocupamos, ¿no? Y es, evidentemente, un asunto muy difícil, porque las personas no están preparadas, no lo planean, no lo organizan, en, al, en un asunto de esperar que alguien lo haga por ti. Y la verdad es que no es tan difícil, porque cuando yo tengo un plan de seguridad individual, que son normas de conducta, es cambiar la manera en cómo me, me, me manejo todos los días, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es reducir al mínimo cualquier situación que ponga en riesgo mi integridad física, mi integridad emocional y mi integridad patrimonial. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que no me pase nada, que no me atropellen, por ejemplo. Uh -huh. eso hay que cuidar mi integridad física. Entonces uh -huh. digo, yo sé que tengo que caminar por la acera y antes uh -huh. de cruzar, ¿no? Este, fijarme a ambos lados de claro. la banqueta, ¿no? Entonces, es cuidar nuestra integridad física. O Si vamos en medio de una manifestación, eh, ¿qué hacemos en medio de la manifestación? ¿No? Pues nos puede tocar una piedra, ¿no? O en un concierto, que de repente hay la cosa es más complicada, sobre todo para los adolescentes. Eh, en, el, en la euforia del cotorreo, todos hemos estado en esos ambientes, ¿no? Pero dejamos de ver quién está atrás y entonces de repente le hicimos un golpe o ya sabes que llueven las botellas y demás, ¿no? Entonces, hay que cuidar la integridad física. La integridad emocional. Y ahí esto tiene mucho que ver con las extorsiones telefónicas, uh -huh. porque lo primero a lo que le pegan los extorsionadores es al miedo natural que todo el mundo tiene a ser víctima de un delito, sí, sí, claro. ¿no? de que le secuestren a alguien, de que le roben a alguien, pero como nunca me, me cuido, pues eventualmente facilito que eso suceda. ¿no? Otra cosa es eh, esta de esta parte de la integridad emocional es qué tan capaz somos las personas de ver cosas en la calle. De ver un accidente, de ver un asesinato, de ver y cómo reacciono yo. No me tiene que pasar necesariamente a mí para que me genere un impacto a mi propia seguridad. Uh -huh. Lo vimos hace un par de meses con el terremoto. Hubo muchas personas que no sufrieron daño eh, a su patrimonio en, en lo físico, pero sí un daño psicológico. Emocional. Emocional. Yo
0: ayer todavía uh -huh. soñé que temblaba.
5: Eh, por lo menos una vez a la semana. No, bueno, yo me la pasé recomendando a mis colegas periodistas que fuéramos a terapia, porque los periodistas vimos muchas cosas este, que teníamos que documentar y retratar para la audiencia, ¿no? pero necesitamos recuperarnos de ese impacto emocional. ¿Por qué? Porque entonces pasa con las personas que de repente les da miedo salir a la calle, porque temen que algo les pase. Y entonces realmente su estado de salud emocional no es bueno, no está bien. y entonces empiezan a ver cosas que no existen o... ...dejan de ver lo que sí existe... ...y eso los pone en riesgo... ...pues la integridad emocional es muy importante... ...y la otra es la tercera... ...que siempre nos dicen... ...el dinero va y viene... ...el patrimonio no es importante... ...bueno, no lo sé... ...hay personas que trabajan toda su vida... ...por conseguir algo de patrimonio... ...como para que se vaya... ...en, en dos días, ¿no? Uh -huh. Entonces, a las personas que les roban el carro... ...no es necesariamente un hecho fortuito... ...siempre hay una razón... ...las personas a las que asaltan en la calle... No es porque era el cliente en ese momento y es ahorita en punto de las 12.20 a esta hora salto. No, es porque vienen distraídas las personas, porque traen la tarjeta del banco en la mano, con el dinero en la otra, acaban de salir del cajero, no se fijan quién está alrededor, van hablando con el teléfono celular por la calle, o este tema de los semáforos no son para maquillarse, ni para mandar <risa> mensajes de texto, son para poner atención quién está alrededor. ¿No?
0: Pero qué angustia vivir así también.
5: No, mira, cuando tú lo ves como un, un acto cotidiano, de simplemente salgo y me cuido.
0: O sea, si, si tú vas manejando y vas fijándote a tu alrededor, es menos probable, o sea, si el asaltante ve que a metros de distancia tú ya lo viste, ya lo ubicaste, ya es menos probable que te toque a ti.
5: Es menos probable, sí, porque la inter, lo que te decía, la seguridad lo que pretende es disminuir uh -huh. la incidencia de que algo suceda. Entonces, si yo voy en un en un vagón del metro y puede haber 300 personas en el vagón y observo que hay alguien que tiene una conducta sospechosa que se acerca, que empieza a mover las manos de una manera rara y yo lo miro fijamente, él se va a dar cuenta de que yo ya lo ya lo vi. Entonces, seguramente no me va a saltar Porque se sabe evidenciar. ¿no? Si tú estás en un semáforo, o sea, me, digo, la, la recomendación es esa, tratar de poner atención al entorno pero no quiere decir que dejemos nuestra vida uh -huh. en la paranoia y el terror absoluto. No, eh, si es una zona conflictiva donde hay muchos asaltos y si yo tengo que pasar por ahí necesariamente, el Atlas de Robos de la Ciudad de México en semáforos está disponible uh -huh. en las páginas del gobierno, ¿no? Entonces es muy fácil dejar el coche con la velocidad puesta, si es estándar o en automático, porque si alguien se quiere acercar y asaltarme o quererme robar el carro... Es más fácil que yo le pegue al de enfrente y se mató todo un merequetengue uh -huh. a que simplemente me bajen y se lleven mi carro. Okay. ¿no? O sea, son esos patrones de conducta, de no caminar por calles oscuras, solas, abandonadas, aunque sea de día. ¿eh? Porque en esta ciudad... No, sí, no, no a la hora va a ir exactamente lo mismo. A cualquier hora, ¿no? De, de no traer demasiadas cosas ostentosas. Eso no quiere decir que no tengamos el derecho a comprar cosas cuando tenemos la posibilidad, ¿no?
0: Aquí platicaba, ¿no?, el traer la donde traigas tu dinero y la, la bolsa este la bolsa que parezca que no traes nada importante y traes tus cosas y traes como tu la amor vaya para el asalto no <risa> te tocó y entonces bueno, claro mira le das la donde nada más traes tres pesos
5: y yo. yo yo aquí te puedo mostrar mi cartera para el público que nos escucha que es la está, cartera está, para el asalto mi, es mi billetera es mi billetera ah ok. es mi billetera pero si la ves
0: no traes ninguna identificación
5: no ningún documento personal ni tarjeta personal, de crédito ni tarjeta de crédito no yo soy pobre
0: ¿Traes puras deudas aquí ya traigo vi?
5: puras deudas no
0: porque vean ¿No? traes un monedero este este no, este no es de pobre ¿eh? se <risa> no traes sí no no
5: no traigo ningún documento no traes personal nada.
0: Ok. pero los necesitas
5: sí no quiere decir sí que no los traiga el asunto es que si alguien te roba la cartera no podemos saber dónde lo guardas y algunas cosas Ajá. no y hay veces que los delincuentes comunes son simplemente intermediarios uh -huh. de otro tipo de delincuentes, ¿no? Se o sea, la cartera para robar información. y nos roban información, y entonces sí empieza el seguimiento de una persona de interés que puede tener un alto perfil para un asunto de secuestros, para un asunto de extorsiones, ¿no? Cuando alguien acceda a tu información, puede empezar con ese con ese juego, ¿no?
0: y, y ahí creo que es otro gran tema, porque aguas con la cantidad de información que nosotros por voluntad propia estamos soltando... Todo el tiempo en redes sociales, a dónde vamos de vacaciones, a dónde viajamos, dónde, eh, si estamos en el gimnasio, si están, vaya, esas cosas que después pueden ser utilizadas en tu contra.
5: Todo se puede utilizar en contra de cualquier persona, uh -huh. ¿no? Por eso el tema aquí de, de la responsabilidad ciudadana de nuestra propia seguridad está en identificar esos patrones de riesgo. No porque no vaya de vacaciones sino no pueda subir una foto a una plataforma social, pero sí puedo controlar quién lo ve, okay. en qué momento lo ve. ¿Cuándo lo ve? Si puede o no recompartir esa foto, o la puede descargar, o no la puede descargar. O sea, al final cuenta cualquier foto, este, video, audio que subamos a internet pasa a ser propiedad de la plataforma donde la montamos, ¿no? Claro. O sea, Ya nada es nuestro, y puede circular libremente. Entonces el asunto se trata de identificar cuáles son los valores míos de mi persona uh -huh de mi entorno inmediato, que es mi familia o mis, mis amistades cercanas, mis padres, en fin, y mi patrimonio. Puede que no nos importe que nos roben el auto, pero ¿qué traemos a la parte en el auto? ¿Qué información puede haber dentro del auto que también pueda comprometer la identidad o la integridad de las personas? Hay personas que, eh, está bien, es un asunto de cultura y, y de presumir a dónde llevamos a nuestros hijos a la escuela, y, pero tanto trae, está en el, el sticker del colegio en el medallón del auto, ¿no? Eso identifica, claro. sin que nos demos cuenta a qué colegio llevamos a nuestros hijos e hijas.
0: Sí, todo, todo el tiempo estamos soltando información. Andrés, si ¿sí tienen alguna duda, no te pueden buscar.
5: Mira, eh, cualquier duda, con todo gusto, pueden escribirme a mi correo electrónico aasolisa.gmail.com gmail.com. Aasolisa, gmail, de hecho, si ustedes ponen en cualquier buscador de Internet a me van a encontrar okay. en todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? yo, yo sí creo que más allá del tema de la seguridad que hemos comentado sobre los periodistas, la seguridad de las personas es tan importante como esta y sobre todo no pensar que porque hay una patrulla fuera de mi casa, eso me hace sentirme con mayor seguridad en un país donde sabemos que la confianza en las policías no es tan así o en las fuerzas de seguridad, inclusive... En, en, en las eh, empresas de seguridad privada. No, sí. no estoy generalizando, pero sí hay casos contados en donde los robos son, se cometen porque hay alguien que está infiltrado. El 80% de los secuestros, siempre hay un familiar involucrado.
0: Y hablar. Andrés, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, Pamela. A ti y a toda tu audiencia.
0: 12 con 30, volvemos.
5: Pamela Cerveira es al todo terreno.
2: Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
1: Estoy cansada y decido irme. Camino por la calle, sin miedo, pero con miedo. Me siento en un banco donde hay un conocido. Estoy cansada. Hablo con él y vienen tres más. Estoy incómoda y decido irme. Se lo digo e insiste en acompañarme. No quiero, pero parece que mi opinión no importa y estoy cansada, cansada de vivir siempre con miedo. Sin saberlo, ellos planeaban violarme. Me besa, pero no quiero hacerlo. De pronto me cogen por los brazos y me meten en un callejón. Se me hiere el cuerpo, el corazón me palpita fuerte. Quiero gritar, quiero correr, quiero no estar aquí. Está oscuro y tengo miedo. Realmente tengo miedo.
0: 12 del día con 35 minutos. La historia que estamos escuchando es la de una joven de 18 años que fue víctima de una violación grupal por cinco hombres que se autodenominan la manada. Esto sucedió en el 2016 en el marco de los festejos de San Fermín. Y el juicio sobre. Bueno, que enfrentan estos, estos, estos hombres eh, ha causado. Mucha controversia por cómo desde la sociedad y desde algunos medios de comunicación se ha decidido eh, voltear los ojos hacia la víctima. Por cómo se comportó los días después de la violación para ver si después de este comportamiento que mostró fue realmente o no abusada sexualmente. Lo que deja mucho que decir sobre pues estos conceptos machistas que finalmente tenemos eh, todos tan aprendidos eh, que a veces dificulta hasta verlos no y que revictimizan a las mismas víctimas y era importante hablarlo porque eso que está sucediendo en España y que hoy es tema nos sucede aquí. Sucede todos los días. Le agradezco enormemente a Jennifer Cefo, periodista en España, que nos acompaña vía telefónica para platicar sobre esta historia. Jennifer, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, como como lo mencionas, ha sido un caso muy sonado desde el momento en que ocurrió, desde el año pasado, en julio, cuando se, se hacía esta fiesta de los Sanfermines, que también hay que destacar. Que esta fiesta antes, una semana antes, se empieza a hacer toda una campaña sobre eh, el acoso sexual y el abuso sexual para que la gente respete esta fiesta y no cometa este tipo de delitos, porque cada vez que se hace este festejo de los Sanfermines hay aproximadamente entre once y doce denuncias de acoso o de o de agresión sexual. Eh, por la cantidad de gente, por la cantidad de alcohol que corren esas fiestas, por eh, algún tipo de drogas que se están eh, distribuyendo en, en Pamplona durante todos estos festejos eh, tan famosos que son los Sanfermines. Y pues sí, ahora se está llevando el caso de esta joven madrileña de 18 años, que fue, ya 19, que fue violada por cinco sevillanos por cinco jóvenes de Sevilla nacidos entre el ochenta y ocho y noventa y uno habla más o menos de la edad eh, que, que tienen estos estos jóvenes y que pues se está desviando todo esto a que pues la defensa de estos acusados no acepta que las pruebas que se han presentado tengan eh, una razón válida o una cosa válida descarta que haya eh, que haya abuso sexual mientras la fiscalía de Pamplona y la defensa de de, de esta joven más los policías a los cuales acudió la policía foral la, a la cual acudió ella en el momento de la de después de la violación pues aseguran que fue una agresión que fue una agresión sexual y las pruebas en las cuales también se incluyen videos eh, pues remiten a que sí hubo una agresión. Sin embargo, eh, el día de hoy se analizaron estos videos, son siete videos con una duración de, de 96 segundos cada uno y la Fiscalía descarta que haya consentimiento de la víctima, de la víctima mientras el abogado eh, asegura que estos videos no son ninguna prueba factible. ¿Por qué? Porque la víctima en ningún momento muestra eh, fuerza... O, o no hace ningún movimiento para zafarse de ellos, sin embargo, en los videos eh, se asegura, es un, es un juicio a puerta cerrada para para eh, tener privacidad de, de la víctima, eh, se asegura que en estos videos ellos la están deteniendo y ellas, y ellos lo, la están manipulando para hacer diferentes eh, posiciones, diferentes actos eh, sexuales con con ellos. Y... Esto se ha llevado a un extremo. ¿Por qué? Porque la defensa de estos acusados contrató un investigador privado para que siguiera esta joven y viera cómo actuaba durante estos días previos a este juicio. Y han eh, ha metido pruebas en donde también eh, toma fotografías de su de sus redes sociales y comprueba que ella eh, su alegación es que ella sigue yendo a la, a la playa, que se fue de vacaciones con sus amigas, que sigue yendo de fiesta a diferentes eh, discotecas de, de, de Madrid y que eso no habla de una actitud de una persona violada. A esto han salido muchos psicólogos a hablar, a decir que no todo traumatismo se refleja en que la víctima esté en su casa, que esté eh, con alguna eh, eh, con traumas severos eh, y que puede seguir divirtiéndose, que puede seguir, e incluso hablan de que se puede hacer una negación de lo que está pasando y por eso ella continúa eh, con una vida pues normal aparentemente porque psicológicamente puede ser que esté eh, pasando un proceso eh, difícil. Estos, estos jóvenes pues alegan que todo el tiempo fue consentido este acto sexual y, y se analizaron ya lo, las, eh, los sonidos que tienen los audios que tenían grabados ellos en el celular, eh, se analizaron el día de hoy los videos, todo indica que es una agresión sexual, sin embargo, eh, pues no se no se aclara, pues la indignación es esta, que, que los mismos acusados lo niegan, el abogado, el, el abogado de estos acusados pues contrata a este detective pone esas pruebas sobre, sobre la mesa y la descalifican de, 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 de pues, tener una vida normal después de haber sido abusada por cinco personas. Se han hecho cantidad de manifestaciones por todo eh, España, eh, las, las mujeres las denominan manifestaciones de manadas feministas y ellas eh, marchan con carteles eh, expresando que ellas sí le creen y que ellas quieren salir a divertirse libres y no preocupadas porque realmente les, les suceda algo. Bueno, en México en México lo, lo vemos muy a menudo que pasan uh -huh. este tipo de, de situaciones, y pues el día de mañana se tendrán que presentar ya a declarar ellos, los cinco jóvenes que están procesados eh, por este delito, y tendrán que declarar, ante la fiscal Elena Sarastre para, para ver qué es lo que se decide. Esta fiscal pide 22 años de cárcel y 10 meses.
0: Eh, Jennifer, se hablaba de unos mensajes de WhatsApp que no habían sido considerados como prueba, donde ellos mandaban estos videos y entre ellos y otros amigos, supongo, de, de WhatsApp comentaban, este, parece que está desmayada, pa, vaya, que confirmarían pues que evidentemente no se trataba de un acto consensuado, pero que no habían
3: sido admitidos. ¿Es así? Hay una conversación en WhatsApp que se hizo pública en Navarra, hay otras eh, que son entre los amigos, son siete miembros que se quedaron en, en Sevilla y cinco que viajaron a Pamplona en esas fechas de San Fermín. El grupo se llama de WhatsApp se llama La Manada, por eso los han denominado a ellos La Manada. eh ellos da, La policía da con, con con estos cinco cinco tipos eh, que se encontraban en estas fiestas porque hay uno de nombre, que es el único nombre que se ha dado a conocer, José Ángel Prenda Martínez, que tiene tatuado en el estómago su, su, su apellido, el Prenda, tal cual. Entonces la afectada, pues dijo, bueno, eh, tienen tatuajes diversos tatuajes eh, con frases de lobos, eh, huellas de lobos, caras de lobos, todos llevaban algún tatuaje y uno de ellos con el escudo del Sevilla en la espalda. Por eso son 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 identificados y cuando consiguen los los WhatsApp de este de este grupo, eh, pues básicamente los el primer mensaje que hay de ese día. Es de, del mismo José Ángel, que les pone en la madrugada, buenos días, follándonos a una entre cinco. Perdón por la sí, expresión, pero es lo que decir. es. Eh, tal cual así lo pone, y después eh, pone, todo lo que cuente es poco. Una palabra tisonante pasada de viaje. Que pasada de viaje es como decir, nos lo estamos pasando muy bien. Okay. Eh, y después pone, hay video es que estos mensajes llegan en la madrugada a Sevilla, cuando, cuando a las 10 de la mañana uno de sus compañeros del, del mismo chat contesta, eh, pásensela muy bien, o sea, el mensajes de, ah, que bueno, que se, se, se estén divirtiendo y hasta ahí. A la 1.30 de la tarde de ese mismo día, entre los compañeros que se encuentran en Sevilla empiezan a hablar en este chat preguntándose que si han visto la noticia que hay cinco detenidos por violación a una joven, que no serán sus amigos, y entre ellos empiezan de no, no puede ser que sean ellos, ¿cómo crees? Y conforme van pasando le, las horas, estos mensajes eh, pues empiezan a ser de preocupación entre los amigos. Incluso hay uno donde uno de ellos cuestiona, el todos los móviles están apagados, todos los celulares están apagados, y, y pone... Eh, también hay que pensar que qué mujer, qué tía, que así le dicen acá, qué tía se mete con cinco. Y los demás eh, ponen, no no creo que sean ellos, no van a ser ellos. Y en otro otro de estos jóvenes incluso pone, hay que checar las noticias, bueno, hay que ver las noticias para ver si informan que entre uno entre los detenidos hay un guardia civil y un militar acto seguido de, de, de mensajes de ja, 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 ¿por qué? Porque dos de estos eh, jóvenes, uno se acaba de titular en el 2015 como guardia civil y el otro pertenece eh, a la unidad militar de emergencia. ¿Sí, sí? Entonces, estamos hablando de un militar y un guardia, y un guardia, civil, civil, guardia civil que llevaron a cabo este, este abuso. Jennifer,
0: pues estaremos al pendiente de esta historia y te agradezco enormemente que, que, nos, que nos la comentes y que nos la compartas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Jennifer Cefo, periodista en España, para hablar acerca del juicio de la manada. que les digo? ¿Tan lejos? Tan lejos y tan cerca, finalmente. Bueno, en otros temas, le agradezco a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, que nos acompañe vía telefónica para hablar sobre el tema de la reconstrucción. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Bien, muchas gracias, como siempre, por el espacio y un saludo
0: a todos. Eh, Leonel, eh, he leído esta mañana eh, lo que tiene que ver con esta iniciativa para la Ley de Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México y, y hay varias preguntas y temas que me llaman la atención. El, sí, sí. el primero tendría que ver con esta idea de obtener el presupuesto para la reconstrucción eh, construyendo más, ¿no?, en, 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 en edificios en donde a lo mejor había 20 departamentos se pudieran hacer, no sé, 15 y a partir de esos ingresos extra pagar la misma reconstrucción, ¿cómo funciona?
6: Bueno, estamos. Eh, lo que ustedes tienen es un documento de trabajo,
0: uh -huh.
6: aún no es el dictamen final, el dictamen final lo estamos procesando con los integrantes, los diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios, y también, por supuesto, estamos eh, trabajando esta propuesta con el Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, nosotros lo que estamos proponiendo es, en primera instancia, la creación de un gran fondo. Un fondo para la reconstrucción que permita atender a los miles de damnificados que sufrieron afectaciones por el sismo. La ley contempla una serie de apartados que van destinados a cada uno de los casos que se tienen en la Ciudad de México, partiendo de que la afectación fue muy diferente en las distintas delegaciones. Es decir, en Xochimilco bueno, pues tenemos una afectación absolutamente distinta, ...que en la Delegación Benito Juárez, donde tenemos conjuntos multifamiliares verticales. Uh -huh. bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es, eh, a través de la revisión de muchas corridas financieras que estamos trabajando... ...es que podamos contar con un fondo que se va a nutrir con, por supuesto, aportaciones del presupuesto de la ciudad... ...con recursos de origen federal y también, por supuesto, con recursos que provengan de la iniciativa privada y del sector social. Estamos revisando estas corridas financieras y estamos buscando el que se pueda reconstruir la totalidad de viviendas que fueron dañadas y afectadas por el sismo. No solamente las que se colapsaron o las que se tengan que demoler, sino incluso reparaciones en algunas de ellas. No, no es un dictamen definitivo, es un documento de trabajo. Lo que sí estamos previendo es que todas aquellas familias que se encuentren en estado de vulnerabilidad, ya sean porque son pensionados, jubilados, adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de familia, puedan reconstruir de manera yo digo, de gratuita, por decirlo de alguna manera, estas estas viviendas. Y también, por supuesto, estamos buscando el que podamos, desde el mismo fondo, el poder generar también un, un financiamiento, un apoyo directo a otro tipo de viviendas que tenemos que, por las características y condiciones eh, son de distinta índole. Es decir, que podamos eh, de pronto el evitar los créditos y poder generar un financiamiento por parte del propio gobierno, que podamos generar un subsidio, dicho claramente, por parte del gobierno para reconstruir justamente lo que se perdió. Y en este caso estamos considerando que no es definitivo aún, uh -huh. el que se pueda redesificar en un 35%, siempre y cuando, y lo preciso, ¿Y siempre y cuando también? los propietarios estén de acuerdo, okay. en primera instancia. En segunda instancia, que ellos mismos contraten la obra con quien ellos deseen con quien ellos quieran y quien les garantice. Y de ahí tener un monto presupuestal no de esa comercialización para que conjuntamente con eh, los recursos del fondo, que es lo que estamos buscando, se pueda reconstruir, eh, sobre todo los edificios, los conjuntos multifamiliares verticales en algunas zonas de la ciudad. En el caso, por ejemplo, del multifamiliar Tlalpan, por poner uh -huh. un ejemplo, las condiciones y características nos dicen que, bueno, pues ahí sí se requiere del subsidio del gobierno de la ciudad para construir. En el caso de tirasoles, donde desafortunadamente tenemos incluso damnificados de damnificados, es decir una buena parte de los habitantes de Girasoles o de el multifamiliar Tlalcan fueron reubicados después del sismo del 85, entonces son doblemente damnificados. Ahí también operarían recursos del fondo de tal manera que podamos reconstruir lo que se requiera en esos dos conjuntos. Y así, y, y así mismo hay otras más como dos 243 eh, y otros multifamiliares, que es muy extensa la lista. No Ahí tenemos aún el dictamen definitivo, Estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas y partimos de construir un fondo con recursos locales, con recursos federales y con recursos de otra índole para poder tener la posibilidad de apoyar a la totalidad de familias que sufrieron afectaciones. Y hay un avance importante, por ejemplo, en la delegación Xochimilco y Antláhuac, el pasado sábado el jefe de gobierno ya presentó prototipos de vivienda para que se construyan de manera gratuita con recursos del país que es el Fondo para la Apoyo a la Infraestructura Social, que es de origen federal, haciendo una modificación al mismo para que ahí los damnificados puedan este, recuperar sus viviendas sin aportar un solo centavo.
0: ¿Para cuándo también se tendrá, eh, Leonel, perdón, para cuándo se tendrá el dictamen definitivo?
6: Estamos considerando que el día de mañana, o el jueves a más tardar, tendremos ya el dictamen definitivo. Estamos revisando algunas corridas financieras, estamos revisando caso por caso. Estamos también, eh, por supuesto, generando dentro de la propia ley la obligación de tener lo más pronto posible las reglas de operación de la plataforma CDNX, el gobierno de la ciudad continúa con la elaboración del censo porque cada día llegan más viviendas deportadas, pero este, eso es lo que nos ha, digamos, como que retrasado, pero estamos en condiciones ya esta semana de poder aprobar esa ley que es muy importante para la ciudad.
0: ¿Hablamos ya con el, volvemos a hablar con el dictamen definitivo ya sobre la mano para, para que lo conozca y lo entienda bien el público?
6: Sí, claro, podemos, Este, yo considero que hoy por la tarde tener el dictamen definitivo, el mismo dictamen que también se debe de aprobar en comisiones unidas, es decir, en la Comisión de presupuesto, en la Comisión de Administración Pública Local y también, por supuesto, en la Comisión de Desarrollo Urbano.
0: Muy bien, pues estamos en contacto. Entonces, muchísimas gracias.
6: Al contrario a ustedes, muchas gracias.
0: Hasta luego, con tres. Bueno, y saben que, miren, momentos como estos son lo que... Los que recordamos lo importante que es ser previsores, sobre todo cuando se trata del ahorro, de tener su guardadito o de estar listos para el momento del retiro. Y para esto MAPFRE se pinta solo. Tienen tres modalidades, retiro, inversión y jubilación y además tienen beneficios fiscales. El plan de vida individual combina la gestión de fondos de inversión y a la vez es la protección a través de un seguro de vida. Si ustedes quieren más información, creo la necesitamos todos para estar protegidos, mafre.com.mx y ahí pueden en el apartado de seguros de vida tener más información sobre cómo ir haciendo su ahorro. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Tenemos boletos para que vayan a ver Carmina Burana Producción Monumental, esto en el Auditorio Nacional, va a ser este jueves 23 de noviembre a las 8.30, seis boletos dobles para quienes llamen en este momento al 5166-1025, con que llamen, ya tienen sus boletos para que se vayan a disfrutar este jueves de Carmina Gurana en el Auditorio Nacional. Y por último, nos dicen, oigan, mucho hablamos de que viajar y que está padrísimo y que los puntos de Premier, pero que cómo los junto. Es muy sencillo. Si ustedes son tarjetavientes de American Express, de Bancomer, de HCBC, de Santander, Cochabank, pueden pasar los puntos a su cuenta Club Premier para convertirlos en vuelos, estancias de hoteles y miles de experiencias más. Lo único que tienen que hacer es entrar a clubpremier.com, diagonal transferencias, siguen los pasos y listo. Si aún no son socios... Se meten a clubpremier.com, registran sus datos y acumulan puntos para disfrutar de increíbles recompensas. Club Premier, el punto es sorprenderte. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, que tengan excelente martes, mañana a las 12, a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.